0: s českým rozhlasem Vysočina. Dobré odpoledne. Je poslední neděle v měsíci a vysíláme pořad na rovinu. Milan Kopecký se bude ptát svého pravidelného hosta, hejtmana Jiřího Běhounka, nestraníka v barvách ČSSD. A na co konkrétně? Probereme témata, která vás zajímají. Podíváme se do sociálních služeb a také na krajský rozpočet a nemineme ani opatření kolem sucha, i když je venku pořád sníh. Vítám vás, pana Dobrý den, všem. Na Posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad na rovinu. Pojďme na první téma do sociální oblasti. Tuším, že to bylo v polovině roku 2017, tedy před 18 měsíci, kdy pracovníkům v sociální oblasti skokově narostly platy. Předtím se mluvilo o krizi těchto služeb. Řada lidí odešla dělat něco úplně jiného právě kvůli nízkým platům. Přetrvává ta zmíněná krize, pane Hitmane?
1: Tak nestalo se to v polovině roku 17 jenom ty platy rostly postupně od roku 2014. Je pravda, že ten nárůst nebyl takový jako v jiných odvětvích, to znamená, že se nám stávalo že nám zaměstnanci odcházeli třeba do hypermarketů a dalších provozů, kde ta částka byla znatelně patrná a vyšší. V roce 16 a 17 se podařilo navýšit o 3 tisíce v průměrném mzdě a nyní dosahují pracovníci v sociálních službách už 25 tisíc a sociální pracovníci s vysokoškolským vzděláním už se dostali na průměrnou zdu 35 tisíc korun. Když si vezmete, že v roce 2014 u těchto vysokoškoláků byl tarif 14 tisíc a nyní je 24 tisíc, a u těch předchozích byl 9 tisíc a dneska je 16 tisíc, tak je to velmi významný posun. A zachránilo to velké množství pracovníků, věnote si, že v sociální služba v kraji pracuje 3950 lidí.
0: Kraj Vysočina zřizuje řadu domovů pro seniory a řadu dalších sociálních služeb. Ta situace se tedy zlepšila, říkáte.
1: V současné době ta situace není růžová, že bychom měli přebytek a mohli si vybírat nějakých výběrových řízení, to ne, ale není to už tak kritické, jako jsme svého času v několika domovech přemýšleli, jak uzavřeme některé části a jak nebudeme přijímat klienty, tak to se v současné době podařilo stabilizovat. A všechna zařízení, pokud je mi známo, jsou v normálním režimu, v normálním provozu bez nějakých krizí. Věřím, že se to bude i nadále, nadále stabilizovat.
0: Jak to bude dál? Porostou stále platy pečovatelkám, obsluze v domovech praseně?
1: Tak my věříme, že stát zohlední všechny tyhle ty zájitosti a uvědomí si, že bez financování zaměstnanců žádné provozy, do kterých vkládáme na malé částky investičně, stavíme nové, nová zařízení, nebudou fungovat. Takže věřím, že i v dalších letech se nám podaří, pokud to budeme vyjednávat alespoň nějaké další zvýšení v případě, že to bude nezbytně nutné prosadit.
0: Ze sociální sféry pojďme k penězům respektive ke krajskému rozpočtu. Jak dopadl rok 2018 na Vysočině ve vašich číslech? Už to víte.
1: Tak nevím, mě líto, že opaku stále to samé, ale myslím, že na to můžeme být hrdí od roku 2001, kdy vlastně se cestoval rozpočet a další roky kraj Vysočina, pokud je mi známa, ani za kolegy dohnala, ani za kolegy vystrčela, ani za mě neměl schodkový rozpočet. Vždycky jsme dokázali ho připravit tak, že jsme se vešli do toho, co jsme získali. V současné době stavíme rozpočty velmi, velmi uvážlivě a končí to většinou přebytkem, který samozřejmě použijeme. V letošním roce odhadujeme, že bychom mohli mít přes půl miliardy korun, které můžeme použít na Fond strategických rezerv a dalších akcích.
0: A vy ten přebytek musíte spotřebovat?
1: Nemusíme ho spotřebovat, můžeme ho použít na nějaké sanace třeba nových staveb nebo tohle, ale kdysi se tady domluvil Fond strategických rezerv, což jsou peníze které si vlastně odkládáme jako sami a ty můžeme používat na předfinancování evropských a dalších projektů. Nemusíme si půjčovat za e, nějaké úroky v bankách a tak dále a máme tam peníze, se kterými můžeme průžně reagovat. A máte ještě nějaké další záměry, do kterých byste ty peníze případně vložili? No, minulý týden na radě jsme se dohodli, že si všechna, všechny ty velké odbory mají e, stanovit své priority, takže já jsem přesvědčen, že určitě že se sejdou priority v hodnotě minimálně miliardy nebo miliardy no. a půl, protože jak řeknete, že je třeba diskutovat o nějakých penězích, tak je to vždycky e, nejméně dvakrát tolik, no a potom teda nastane e, diskuze, kdo, co jak je to potřebné a jakým způsobem se to řeší. Ještě nevíme, co se kde objeví z hlediska nějaké havárí a podobně.
0: A jaká je priorita pro vás? Konkrétně pro vás? Tak pro mě samozřejmě
1: ne, jsou to věci, které musíme prostě udělat a nemáme jasno a to jsou silnice, protože do dneška nevíme, jestli dostaneme ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze, což je 280 milionů, a potom nevíme, jestli získáme peníze na takové akce, jako je obfvat hlavy a další. Já osobně preferu rekonstrukci těch silnic, aby jsme je doplnili navíc. Letos si myslím, že bude taková ta typicky trancovací zima, když se střídá mráz, voda, sníh, a ty silnice, když si je projedete, tak v určitých místech už začínají mít díry. Myslím si, že se to musí
0: eh, opravit víc, než jenom zalepit. Znovu si ještě neodpustím jednu svoji, řekněme, tradiční otázku. Dokážete si představit, že z toho přebytku přispějete na ten už několikrát zmiňovaný zimní stadion tady v Jihlavě?
1: My jsme se setkali s vedením Jehlavy, informační zkouška, bychom se zájemně poznali, položili jsme si na stůl některé eh, otázky, které bychom společně chtěli řešit, dnes že mezi tím i toto. A až kolegové zpracují, tak jak bylo řečeno, programové prohlášení Rady města a někam budou tu aktivitu směřovat, tak se o tom budeme dál zcela konkrétně vabit.
0: A změnilo se... se z vašeho pohledu něco?
1: Z mého pohledu se nezměnilo nic, my jsme připraveni v případě, že to bude nějakým způsobem celokrajský mít dopad, se o tom bavit, podporujeme aktivity sportovní nebo budování sportovních stánků i v jiných městech, tak jsme připraveni to podpořit, ale představa, že to bude jedna polovina nebo jedna třetina v hodnotě 300-400 milionů, je myslím
0: milná, to říkám pořád
1: okolo.
0: Tady je český rozhlas Vysočina a pravidelný rozhovor s Hejtmanem Jřím Behonkem. Pane Hejtmane, letošní zima je poměrně štědrá na sníh a sníh je voda, která v přírodě akutně chybí. Vycházíme prosím z průměrných čísel, že ještě nejsme na konci zimy, nicméně lze říci, kolik vody se v úvozovkách doplní v naší krajině právě díky těmto vydatným srážkám.
1: Nedělejte si moc velké iluze, jestliže posledních pět let nám ubývalo vody a chybí v podstatě. 430 mm srážek, což je téměř jeden rok na Vysočině. Jeden rok, jako kdyby tady nepršelo, tak to, že teď ve sněhu asi tak třikrát tolik, jak normálně bývá vody v tom sněhu, tak vidíte, že to otává a tak dále. A druhou věcí je, že ty spodní vody, které byly poměrně značně postiženy, se nestačí doplnit tak strašně rychle, musí to pomalu postupně otávat. Takže je to Šance, aby takové sucho už nebylo, je to věc, která mě velmi potěšila, ovšem že by to vyřešilo všechny problémy, to nepočítejme. Pravda je, že z 33% naplnění třeba hubonevské nádrže, kde už jsme hledali nějaká krizová řešení, jsme se dostali už na 8 až 49 40 49%, tož teda není zatím žádná hitparáda, ale já věřím, že ještě nějaký sníh a nějaká voda přijde, takže
0: s tím jednotlivá povodí velmi. Nakládají. Já k tomu ještě přidám, že obecně všechny přehrady jdou nahoru, například Želivka Švihov a podotýkám, že je to informace stará 14 dnů, vystoupala o 20 centimetrů a další miliony kubíků vody do ní stečou, až roztaje sníh. Jaká opatření chcete přijmout v koordinaci se státními organizacemi a úřady právě směrem k těm přehradám?
1: Tak přehrady mi asi řešit nebude, to je komunikace, kterou vedem z povodí Lutavy a s povodím Moravy, je pravda, že vodohospodářská opatření pokud se na krajský úřad jeho e, přenesenou působnost výkon státní správně doobrátí se snažíme dělat pružně, ne byrokraticky a na to je třeba za těm jednotlivým úředníkům e, pochválit. Ovšem na druhou stranu m, m, jako
0: je spíš důležité hledat cesty, jak zadržet vodu v lese, v polích a tak dále. Vy už jste to zmínil, sucho trápí také lesy a je možná ještě větším škůdcem, než je ten mnohokrát zmiňovaný kůrovec. Kůrovec je nakonec důsledkem sucha, kdy se strom nemůže bránit a plíkožravému hmyzu podlehne. Co máte v letošním roce konkrétního v plánu kolem kůrovce?
1: My se kůrovci věnujeme dlouhodobě hledali jsme e, řešení z hlediska spolupráce s státem, protože sami o sobě to žít nemůžeme ani lesáci. Myslím si, že ta myšlenka, která teď se rozpracovává, to je, že stát podpoří o sazování sazenicemi třeba smíšených typů, že my podpoříme, když, se, když to bude možné školky, aby bylo dostatek výpěstků a tak dále, a tak dále, na místě. Nyní se diskutuje reálný postup a proces, to znamená, že by se ty souše nechaly stát, aby se zbytečně nezatěžovala tato oblast těžbou. Z toho už tí jsou už je ten brouk nevylítné, budou připraveny nějaké zóny, no a hlavně zásadní je, že se nám podařilo přesvědčit ministerstvo a věřím, že i e, pana premiéra celou vládu, že každý jeden majitel, protože u nás jich je velké množství na Vysočině 22 tisíc, má nárok na to, aby dostal nějakou podporu. Já nevím, jestli to bude na hektár, nebo jestli to bude na další nějaký pohled, to znamená místo třeba, nebo jaká je to zóna, ale fakt je ten, že jsou kroky připraveny a my jsme si v, v, v rozpočtu nechali rezervu 100 milionů korun, které bychom rádi v případě, že to bude domluveno uvolnili, ale záleží na tom, aby ten postup byl koordinovaný se státem, abychom nepostupovali proti lesním hospodářům a proti záměrům, který stát má
0: na rodinu. Ale posloucháte český rozhlas Vysočina a rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Máme před sebou poslední téma. Brexit. Patrně si říkáte, že to žádnou souvislost s Vysočinou nemá. Týká se to ale firem, které obchodují s partnery na britských ostrovech. A týká se to obyvatel, kteří tam pracují. Situace kolem odchodu Spojeného království z Evropské unie je značně nejistá, hovoří se ale o takzvaném tvrdém Brexitu bez dohody, který by přetrhal všechny obchodní celní a vízové vazby. České firmy by pak nemohly pokračovat v obchodování. Tak, jak byly léta zvyklé, lidé žijící nebo pracující v Británii by se patrně museli vrátit. Obrátil se na váš úřad už někdo s dotazem ohledně Brexitu?
1: Ne, nikdo se na náš úřad neobrátil. Já si myslím, že naše veřejnost velmi pozorně sleduje situaci. Mě to netěší, ale já si myslím, že největší problém s Brexitem budou mít sami Britové, protože se rozdělili na poměrně dva nesměřitelné tábory, a dohodnout se nemůžou. My jsme připravili e, v případě, že by nastala nějaká takováhle věc aplikaci toho, co se chystá přijmout. sněmovná, Věřím, že i Senát to znamená e, zrychlené projednání zákona, kdy v případě, že by skutečně byl tvrdý Brexit a všechno se přetrálo, tak občané Velké Británie by měli všechny nároky jako dosud. Já věřím, že by tím pádem Británie udělala reciproční krok a měli naši občané Británii ty nároky jako dosud zcela běžné, platili si zdravotní pojištění lé, lékařskou péči, všechny okolnosti pobytu, neprodlužování, nenutnost vízových po povinností a tak dále. Jinak pokud se týká firm, firm, je to skutečně věc, kterou nedokážu já odhadnout. Zatím nevím o tom, že by docházelo k nějakým dramatickým diskuzím, ale samozřejmě mnohé firmy se na to připravují, protože by asi se zkomplikovala doprava clá a další věci, takže to uvidíme podle vývoje. Má být navržen další krok a další postup, tak uvidíme, jak se k tomu kolegové z Velké Británie postaví.
0: Takové bylo lednové na rovinu. Za odpovědi děkuji a pěkný zbytek neděle přeji hejtmanovi Jiřímu Běhunkovi, nestraníkovi za ČSSD.
1: Já vám přeji také hezký zbytek neděle a celý hezký rok letošní, ať nám to funguje.
0: Za pozornost děkuji a také se loučím Milan Kopecký.